0: далее, к
1: Pada hari ini saya akan melanjutkan penyampaian berkenaan dengan sahabat badar Sahabat pertama adalah Hadrat Qatadah Nu'man Ansari. Beliau berasal dari Ansar, kabilah Khajaraj keluarga Banu Zafar. Ayahanda beliau bernama Nu'man bin Zaid, ibunda beliau bernama Unaisah binti Qais. Dalam beberapa riwayat, beliau dipanggil dengan nama Abu Umar. Selain itu Abu Amru' dan juga Abu Abdullah. Hadrat Katadah adalah saudara Hadrat Abu Sa'id Khudri dari Garis Ibu. Beliau mendapatkan taufik untuk ikut serta pada bayat Aqabah bersama dengan 70 sahabat lainnya. Dalam riwayat Alamah Ibnu Ishaq tertulis bahwa beliau tidak termasuk ke dalam sahabat Ansari yang ikut serta pada Bayat Aqabah atau Hadrat dah tidak disebutkan oleh beliau. Beliau termasuk di antara para pemanah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Beliau mendapatkan taufik untuk ikut serta pada perang Badar Uhud, Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Wasallam Ketika perang Uhud, Mata beliau tertusuk panah sehingga bola matanya keluar. Lalu beliau hadir ke hadapan Rasulullah dan memohon bahwa saya terkena panah sehingga bola mata saya keluar. Masalahnya saya sangat mencintai istri saya. Jika seandainya ia melihat keadaan mata saya, saya khawatir ia malah menjadi tidak suka kepada saya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah memasukkan kembali bola mata Hadrat Qatada dengan tangan beliau Sehingga posisinya seperti semula dan pandangan beliau kembali pulih Bahkan ketika beliau sudah tua, mata tersebut lebih baik dan tajam pandangannya dibandingkan dengan mata yang satunya lagi Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah mengoleskan air liur beliau pada mata tersebut yang mana mata tersebut menjadi lebih baik ketajamannya. Hadrat Katadah meriwayatkan. Bahwa Rasulullah pernah dihadiahi sebuah senjata panah. Pada perang Uhud, Rasulullah menghadiahkan panah tersebut kepada saya. Saya menggunakan panah tersebut untuk melindungi Rasulullah. Sampai-sampai tali panahnya putus. Meskipun demikian, saya tetap berada di depan wajah beberkat beliau untuk melindungi beliau. Pada umumnya, sahabat yang kita kenal dalam hal ini adalah Hadrat Talha. Di sini yang diriwayatkan Hadrat Katada. Ketika panah meluncur ke arah Rasulullah, saya halangi dengan kepala saya supaya dapat menjadi tameng bagi wajah beberkat Rasul. Saat itu... Panah saya tidak berfungsi. Ketika itu juga mata saya terkena anak panah yang mengakibatkan keluarnya bola mata dan menggantung di pipi. Kedua belah pasukan pun bubar setelah itu. Lalu saya menahan bola mata saya dengan tangan dan hadir ke hadapan Rasulullah. Pasukan telah bubar saat itu. Setelah itu, saya memegang bola mata yang keluar itu. Lalu hadir ke hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak jauh jaraknya. Ketika melihat kondisi saya, Rasulullah mencucurkan air mata dan bersabda, Ya Tuhan, katadah telah menyelamatkan wajah NabiMu dengan wajahnya. Jadikanlah Matanya ini lebih cantik dan lebih tajam pandangannya. Sebagaimana mata tersebut lebih bagus dan tajam pandangannya dibanding mata yang kedua. Berdasarkan riwayat yang beliau sampaikan ini, di dalamnya tidak disebutkan berkenaan dengan istri beliau seperti yang telah dituliskan oleh para sejarawan tadi. Apakah untuk membuat lebih menarik Ataukah memang benar Walhasil dalam riwayat yang beliau sampaikan tersebut Tidak disebutkan perihal istri beliau Singkatnya bola mata beliau keluar ketika perang Dan Rasulullah mengembalikannya seperti semula Sehingga normal kembali pandangan beliau Untuk itu Hadrat Katadah dikenal Dengan julukan Zula'in yang artinya adalah Sang Pemilik Mata. Hadrat Katada ikut serta pada perang khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada kesempatan Fatah Mekah, bendera kabilah Banu Zafar berada di tangan beliau. Beliau wafat pada tahun 23 Hijri pada usia 65 tahun. Hadrat Umar menyolatkan jenazah beliau, saudara beliau Hadrat Abu Sa'id Khudri bersama dengan Muhammad bin Muslimah dan Haris bin Khazmah turun ke lubang lahat untuk memakamkan beliau. Sedangkan dalam riwayat lain, Hadrat Umar juga ikut serta memakamkannya. Seorang cucu Hadrat Katadah bernama Asim bin Umar, seorang pakar dalam ilmu silsilah keturunan, yang mana alamah Ibnu Ishaq pun merujuk banyak riwayat dari beliau. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memiliki sebuah senjata panah yang bernama Kutun, yang terbuat dari pohon naba Panah itulah yang karena digunakan secara terus-menerus oleh hadrat Katadah, Akhirnya talinya putus. Hadrat Katadah bin Numan Erdaluanhu meriwayatkan bahwa di antara ansar ada satu keluarga yang disebut dengan Banu Ubayrak terdiri dari tiga saudara yakni Bishar, Bushair, dan Mubashir. Bushair adalah seorang munafik. Ia biasa menulis syair. Dengan syairnya ia biasa menghujat Rasulullah dan para sahabat, meskipun pada zahirnya ia seorang Muslim, namun sebagian amalannya tidak mencerminkan Muslim. Dia pun menisbahkan perkataannya kepada orang lain bahwa si Anu mengatakan demikian. Ketika para sahabat mengetahui syair buatannya itu, sahabat mengatakan, Demi Tuhan, syair ini ditulis oleh orang jahat ini. Pada zaman jahiliyah pun, mereka adalah orang-orang miskin, tidak ada perubahan dalam diri mereka. Mereka tidak mau bekerja, untuk itu mereka miskin. Penduduk Medinah biasa mengkonsumsi kurma dan tepung jauh. Ketika ada hartawan atau pedagang membawa gandum dari negeri Syam, Orang-orang kaya itu membelinya Atau mengkhususkan untuk makanannya Namun anak-anaknya Biasa memakan kurma dan tepung jauh Diriwayatkan ketika suatu hari Pedagang biji-bijian datang dari Syam Paman saya Rifa bin Zaid Membeli sekarung tepung terigu lalu menyimpannya di gudang. Dalam gudang itu juga disimpan senjata, pakaian besi, dan pedang-pedang. Pencuri berhasil menjebol dinding gudang, lalu mencuri semua isi gudang. Pagi harinya, paman saya, Rifa, datang kepada saya mengabarkan, wahai sepupuku, saya benar-benar telah dizalimi pada malam tadi. Gudang kami telah dicuri, pangan dan senjata telah dicuri semuanya. Kami telah berusaha mencari tahu di lingkungan masyarakat, lalu bertanya kepada orang-orang. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat Banu Uberg Uber, malam tadi menyalakan api. Kami kira mereka tengah melakukan pesta dari hasil curian barang-barangmu. Ketika kami bertanya kepada masyarakat sekitar, Banu Ubayrak berkata, Demi Tuhan, saya rasa pencurinya adalah Labid bin Sahal dan menyebutkan satu nama lagi. Padahal Labid adalah salah seorang Muslim yang saleh di antara kami. Ketika Labid tahu bahwa Banu Ubayrak menuduhnya mencuri, beliau membawa pedangnya dan berkata, Apakah aku pencuri? Demi Tuhan, Pedangku akan berada di tengah-tengah kalian, atau kalian terus mencari tahu siapa pencurinya. Beliau sangat marah. Orang-orang berkata, Tolong Anda jauhkan pedangnya. Kami yakin Anda bukan pencurinya. Anda orang baik-baik. Kami terus mencari tahu kepada masyarakat, dan kami tidak ragu lagi bahwa memang benar, Banu Ubaraklah pencurinya. Paman saya berkata, jika kamu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kejadiannya, mungkin saja aku akan mendapatkan kembali hartaku. Hadrat Katadah berkata, Mendengar itu, saya pergi menghadap Rasulullah dan berkata, Salah satu keluarga dari antara orang kami telah berbuat aniaya. Mereka telah mencuri isi gudang paman saya, Rifa bin Zaid, Pangan dan senjata. Kami berharap supaya persenjataan itu dapat kembali kepada kami. Biarlah kami tidak mendapatkan kembali pangan kami. Rasulullah bersabda, Setelah melakukan musyawarah, saya akan putuskan nanti. Ketika Banu Ubayrak mengetahui hal ini, mereka mendatangi salah seorang dari kaumnya. Orang itu disebut dengan nama Usair bin Urwah. Mereka berbincang dengannya dan beberapa penduduk sekitar telah mengambil keputusan dengannya. Lalu mereka semua datang menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, kata Dah bin Numan dan Pamannya, keduanya telah melontarkan tuduhan pencurian tanpa bukti dan saksi kepada salah satu keluarga dari antara kami yang juga Muslim dan baik. telah menuturkan, saya datang menghadap Rasulullah, lalu berbicara dengan beliau, Rasul bersabda, kamu telah menuduh satu keluarga yang notabene seorang Muslim dan baik hati dan juga tidak disertai bukti dan saksi. Katada berkata, saya kembali dari beliau, saya ingin biarlah saya luput dari harta yang hilang itu. Dan saya masih bisa tahan. Dan seandainya saja saya tidak mengatakan hal ini kepada Rasulullah. Karena setelah mendengar Rasulullah, saya merasa bahwa saya telah membuat beliau menderita. Jika harta kekayaan saya hilang, tidaklah mengapa. Asalkan saya tidak melaporkan hal ini kepada Rasul. Lalu paman saya datang kepada saya dan berkata, Sepupuku, apa yang telah kamu lakukan untuk perkara ini? Lalu saya kabarkan kepada Paman, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada saya. Paman berkata, Allahlah penolong kita. Tidak lama setelah perbincangan itu, turunlah ayat Quran berikut. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nasi Bima khasima Yakni sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab yang mengandung kebenaran supaya engkau menghakimi di antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepada engkau dan janganlah engkau menjadi seorang petengkar untuk membela orang-orang yang khianat Yang dimaksud kha'inin di sini adalah tertulis di sini ban Ubayrak. Lalu, Wa dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Allah Taala berfirman, "Wala tujadil 'anil ladzina يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا Famayujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amma yakunu alaihim wakiila wamay ya'mal su'an aw nafsahu thumma yastaghfiru Allah yajdilu Allah ghafur rahim dan janganlah engkau berbantah untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, bergelimbang dosa. Mereka berupaya menyembunyikan rencananya dari manusia, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Allah. Sedangkan dia bersama mereka ketika mereka di waktu malam merencanakan hal-hal yang tidak dia sukai. Dan Allah melingkupi apa yang mereka kerjakan. Ketahuilah kamu adalah orang-orang yang berbantah untuk membela mereka dalam kehidupan di dunia ini. Lalu, siapakah yang akan berbantah untuk membela mereka di hadapan Allah pada hari kiamat, atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka? Dan barang siapa melakukan keburukan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, ia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu, berfirman: "Wamai Yakib Ithman, fa'innama Yakibuhu, ala nafsi." Dan barang siapa berbuat dosa Maka sesungguhnya apa yang diperbuatnya itu akan menimpa dirinya sendiri Dan Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana dan barang siapa berbuat salah atau dosa, kemudian melemparkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka sungguh ia telah memikul beban kebohongan dan dosa yang nyata. Ini mengisahkan kepada Banu Ubarak yang telah mengatakan, Kami merasa bahwa pencurinya adalah Labid bin Sahal. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Walau lafadullahi alaika wa rahmatuhu. lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka wama yudilluna wa anzalallahu ta'lam wa kana dan seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas engkau. Sungguh segolongan dari mereka telah bertekad untuk membinasakan engkau. Dan mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak dapat memudaratkan engkau sedikitpun. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab dan hikmah. Dan Dia telah mengajarkan kepada engkau apa yang tidak engkau ketahui. Dan karunia Allah atas engkau sangat besar. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pemusyawarahan mereka kecuali permusyawaratan orang yang menyuruh bersedekah atau menyuruh berbuat baik atau perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa siapa berbuat demikian untuk mencari keridhaan Allah, maka kami segera akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya. Walhasil, ayat ini memiliki makna-makna lain lagi. Namun jika dimaknai dengan itu, beberapa masa kemudian mereka menyadari bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala membukakan hakikat kepada Rasulullah dan dampaknya ketika ayat-ayat tersebut turun, Ubayrak yang dicurigai melakukan pencurian, mereka sendiri yakin bahwa ayat ini turun mengarah pada mereka. Mereka mengetahui perbuatannya itu, lalu mengembalikan barang-barang hasil curiannya kepada Rasulullah dan Rasulullah mengembalikannya lagi kepada Rifa, sang pemilik. Hadrat Katadah mengatakan, Paman saya sudah tua, dan pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, pandangannya lemah, dan saya pun beranggapan dalam keimanan Paman masih terdapat kekurangan. Namun ketika saya datang ke rumah Paman dengan membawa persenjataan yang telah dicuri, Paman berkata, Paman, Berkata, "Wahai sepupuku, aku sedekahkan semua harta ini di jalan Allah." Saat itu, saya mengetahui dan yakin bahwa keislaman paman sudah mantap dan benar. Sebelumnya, saya meragukan keimanan paman. Ketika ayat Al-Quran tersebut turun, Busyair, salah seorang dari antara bersaudara itu yang dicurigai sebagai munafik, pergi bergabung bersama dengan orang-orang musyrik, dan tinggal bersama dengan Salafah binti Sa'ad. Pada saat itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat, وَمَيُّ شَاكِكِ الرَّسُولَةِ وَمَيُّ شَاكِكِ الرَّسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ اللَّهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَ dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Dan ia mengikuti selain jalan orang-orang beriman Kami akan memalingkan ia kepada jalan yang ditujunya dan kami akan memasukkannya ke dalam jahanam, Dan alangkah buruknya tempat kembali itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia dipersukutukan dengan sesuatu. Tetapi dia akan mengampuni yang selain dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersukutkan Allah, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ketika tinggal di rumah salafah, ia semakin terjauh dari Islam, lalu Hadrat Hasan bin Sabit mengecamnya melalui lantunan syair. Mendengar itu, Salafah binti Saad meletakkan barang-barangnya di atas kepala, lalu keluar dari rumah dan membuangnya di lapangan. Salafah berkata, "Kamu telah memberikan hadiah syair Hasan padaku, yakni kecaman tadi." Yang ditulis disebabkan olehmu, sehingga kami pun termasuk di dalamnya. Kamu tidak akan memberikan manfaat apa-apa padaku, untuk itu aku tidak akan memberikan tempat pada barang-barangmu. Demikianlah akibat yang dirasakan oleh sang munafik atau musyrik itu, Diriwayatkan oleh Hadrat Abu Sa'id Khudri bahwa suatu ketika Hadrat Katadah melewati sepanjang malam dengan membaca surat Al-Ikhlas, Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasul bersabda, Demi zat yang di tangannya jiwaku berada, surat Al-Ikhlas sama dengan setengah atau sepertiga Al-Quran. Yakni ketahuhi dan ilahilah yang merupakan Quran hakiki. Dan ajaran itulah yang didapatkan dalam Al-Quran Karim. Abu Salma meriwayatkan. Hadrat Abu Hurairah biasa meriwayatkan hadis Rasulullah dari kami. Rasul bersabda, Pada hari Jumat, terdapat suatu waktu di mana jika seorang Muslim tengah melaksanakan salat pada waktu tersebut dan memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Sambil mengisyarahkan dengan tangannya, Hadrat Abu Hurairah menjelaskan waktu tersebut secara singkat, yakni kecil atau sedikit sekali. Ketika Abu Hurairah wafat, saya berfikir di dalam hati, demi Tuhan, jika aku pergi kepada Abu Sa'id Khudri, pasti akan aku tanyakan perihal waktu tersebut. Mungkin saja beliau mengetahuinya. Suatu ketika saya datang menjumpai beliau, beliau tengah meluruskan tongkat-tongkat, saya bertanya kepada beliau, Wahai Abu Sa'id, tongkat-tongkat apa ini? Beliau menjawab, Inilah tongkat-tongkat yang diberkati bagi kita oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menyukai tongkat-tongkat ini. Beliau biasa menggunakannya untuk berjalan. Kami biasa meluruskannya terlebih dahulu, lalu membawanya kepada Rasulullah. Suatu ketika, Rasulullah melihat ada ludah di arah kiblat masjid. Saat itu di tangan beliau s.a.w. alaihi wasallam terdapat tongkat. Sambil membersihkan ludah itu dengan tongkat, Rasul bersabda, "Ketika kalian tengah mendirikan salat, janganlah meludah ke depan karena di depannya terdapat Tuhannya." Menurut hemat saya, pada saat itu perintah berkenaan dengan Hal itu belum turun sepenuhnya. Untuk itu, dikatakan dalam riwayat tersebut untuk meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki. Riwayat tersebut terdapat dalam hadis Bukhari juga. Pada zaman itu bangunan masjid masih berlantaikan tanah, sehingga setelah meludah, ditimbun dengan tanah. Namun sebenarnya, ada lagi riwayat lainnya. Setelah mendapatkan tarbiat yang baik dan perintah dari Allah Ta'ala turun, ...yakni bersihkanlah hidung atau air liur dengan ujung kain cadar. Jika perlu untuk membersihkannya, karena pada masa ini ada sapu tangan, tisu, dan di masjid-masjid pun dipasang karpet. Alhasil, artinya bukanlah diizinkan untuk meludah di masjid, melainkan ini merupakan izin yang sifatnya terbatas pada masa itu, karena setelah itu... Rasulullah menjelaskan dengan terang bahwa jika perlu untuk membersihkan hidung atau ludah, bersihkanlah dengan ujung kain cadar, lalu lipat dan bersihkanlah ketika di luar. Diriwayatkan pada malam itu turun hujan yang deras, ketika Rasul Tad-Isya petir menggelegar, Lalu pandangan beliau tertuju pada Hadrat Qatadah bin Nu'man. Rasul bersabda, Wahai Qatadah, apa yang kamu lakukan malam-malam seperti ini? Beliau menjawab, Wahai Rasul, saya tahu bahwa malam ini tidak akan banyak yang hadir untuk salat, karena hujan deras disertai petir. Untuk itu saya berpikir untuk pergi salat di masjid dan saya datang. Rasul bersabda, Setelah selesai salat nanti, Diamlah dulu, sampai saya lewat di dekatmu. Setelah selesai salat, Rasulullah memberikan sebuah tongkat kepada Hadrat Katadah dan bersabda, Ambillah ini. Tongkat ini akan menerangi sepuluh langkahmu di depanmu dan di belakangmu. Ketika kamu masuk rumah nanti dan nampak bayangan seseorang di sana, pukullah dengan tongkat ini sebelum ia berbicara, karena dia adalah syaitan. Beliau pun melakukannya seperti itu. Abu Sa'id mengatakan, Karena itulah kami mencintai tongkat-tongkat ini, karena ini adalah pemberian Rasulullah. Kami sering membuatkan dan memberikannya kepada Rasulullah secara khusus supaya digunakan oleh beliau, dan Rasul mengembalikannya kepada kami sebagai hadiah. Banyak sekali keberkatan lainnya dalam tongkat-tongkat ini, karena itu saya merawatnya. Beliau pergi untuk bertanya, perihal suatu waktu yang datang pada hari Jumat. Namun ketika itu melihat Abu Sa'ad, melihat Abu Said tengah merawat tongkat-tongkat itu sehingga disinggung juga kisah mengenai tongkat-tongkat tersebut. Sekarang kita kembali kepada permasalahan awal. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang di dalamnya doa-doa akan dikabulkan. Beliau berkata, Saya pernah menanyakan kepada Rasulullah perihal waktu tersebut. Rasul bersabda, Pernah diberitahukan kepada saya perihal waktu tersebut, Namun terlupakan lagi. Abu Salma berkata, Lalu saya pulang dan pergi kepada Abdullah bin Salam, Menurut riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, di dalamnya dijelaskan perihal waktu pengabulan pada hari Jumat. Berkenaan dengan waktu tersebut, terdapat beragam riwayat. Dan dari riwayat-riwayat tersebut, diketahui tiga waktu yang berbeda. Pertama, terdapat pada hari Jumat. Kedua, pada penghujung siang. Ketiga, pada waktu Bada Asar. Selengkapnya akan saya sampaikan riwayat-riwayat tersebut. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana jika seorang Muslim mendapatkan waktu tersebut lalu meminta kebaikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkannya." Beliau memberikan isyarah dengan tangan bahwa waktu tersebut sebentar saja. Dalam riwayat sahih Muslim, Abu Bardah bin Abu Musa Asyari meriwayatkan bahwa Hadrat Abdullah bin Umar berkata kepada saya, Apakah kamu pernah mendengar dari ayahmu bahwa Rasulullah bersabda berkenaan dengan kualitas waktu pada hari Jumat? Saya berkata, Ya, saya pernah mendengarnya. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Waktu itu bermula dari duduknya imam, Sampai selesainya salat Dalam riwayat lainnya Hadrat Abdullah bin Salam meriwayatkan Saya bertanya kepada Rasulullah Ketika beliau datang Kami mendapatkan keterangan dalam kitab Allah Perihal suatu waktu dalam salat Jumat Dimana jika seorang mukmin mendapatkan waktu tersebut Ketika tengah salat Dan memohon sesuatu kepada Allah Namun ia tidak mendapatkan waktu itu Allah akan memenuhi keinginannya Hadrat Abdullah meriwayatkan Rasulullah bersabda dengan mengisyaratkan kepada saya waktu itu hanya sebentar saja. Saya katakan, "Ya, satu bagian saja." Lalu saya bertanya, "Waktu yang manakah itu?" Rasulullah bersabda, "Itu adalah waktu penghujung siang, yakni mendekati terbenamnya siang." Saya katakan, "Itu bukanlah waktu salat." Rasul bersabda, "Kenapa tidak?" Ketika hamba mukmin mendirikan salat, lalu duduk dan hanya salatlah yang membuatnya terdiam, sebenarnya ia tengah berada dalam keadaan salat juga. Setelah selesai salat, ia tetap berzikir ilahi, kondisi sama seperti salat, dan timbul kondisi doa di dalamnya. Terdapat riwayat lainnya dari Hazrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana jika seorang Muslim mendapatkan waktu tersebut, lalu meminta kebaikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkannya. Waktu tersebut adalah setelah asar. Tadi dikatakan pada hari Jumat namun dalam riwayat Mustad Ahmad bin Hambal yang menyatakan setelah asar. Dalam riwayat lain lagi dikatakan bahwa Hadrat Abu Salma bertanya berkenaan dengan waktu tersebut. Rasulullah bersabda bahwa waktu itu terdapat di antara penghujung siang. Menjelaskan berkenaan dengan hal tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud Ardallahu Anhu bersabda, Jumat dan Ramadhan memiliki kesamaan satu sama lain, yakni Jumat merupakan hari pengabulan doa, sedangkan Ramadhan merupakan bulan pengampunan do pengabulan doa. Berkenaan dengan Jumat, Rasulullah bersabda, Jika ada orang yang pergi ke masjid untuk salat, lalu duduk senyap dan sibuk berzikir sambil menunggu imam, lalu mendengarkan khutbah dengan penuh tawajuh dan ikut serta dalam salat berjamaah, maka secara khusus keberkatan dari Allah Ta'ala akan tercurah padanya. Ada juga waktu pada hari Jumat yang jika manusia pada waktu tersebut berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Pak Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah menjelaskan berkenaan dengan hari Jumat dan bersabda, di dalamnya terdapat waktu di mana jika seorang Muslim mendapatkan waktu tersebut dalam keadaan salat, maka apapun yang ia panjatkan di dalamnya, pasti akan dikabulkan. Rasulullah memberikan isyarah tangan bahwa waktu itulah hanya sebentar saja. Ini adalah hadis Bukhari yang sebelumnya telah saya sampaikan dari Waiyat Abu Hurairah. Beliau menulis, berdasarkan hukum ilahi, kita terpaksa memberikan takbir lain lagi terhadap hadis tersebut, yakni doa-doa yang dikabulkan itu adalah yang sesuai dengan sunnah Allah dan hukum ilahi. Jenis doa yang keliru bagaimanapun tidak akan dikabulkan. Yang dikabulkan adalah doa-doa yang sesuai dengan sunnah Allah, doa yang jaiz, dan sesuai dengan hukum Tuhan. Namun di mana ini merupakan nikmat besar, di sisi lain ini pun bukan perkara yang mudah. Waktu ibadah jumat ah adalah kira-kira dimulai dari azan kedua, Beberapa saat sebelum itu, sampai pada salam di akhir salat. Jika kedua waktu tersebut dipertemukan, mak, meskipun khutbah jum'ahnya singkat, maka waktu tersebut berlangsung 30 menit. Jika khutbahnya panjang, bisa berlangsung 1 jam atau satu setengah jam lamanya. Dalam satu atau satu setengah jam itu, ada menit-menit di mana jika manusia berdoa, doanya akan dikabulkan. Namun dalam tempo 90 menit itu, manusia tidak mengetahui apakah waktu pengabulan doa itu terletak pada menit pertama, kedua, ataukah yang ketiga. Hingga sampai menit ke 90, manusia tidak dapat mengatakan perihal menit yang mana yang doanya dikabulkan. Seolah-olah waktu pengabulan doa itu terpaksa harus kita cari dalam tempo 90 menit, dan yang akan berhasil dalam pencarian waktu pengabulan doa itu adalah orang yang terus sibuk berdoa sepanjang 90 menit itu. Dapat memusatkan diri, tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Karena itu merupakan amalan yang sulit. Hadrat Muslim Awud menulis, ada sebagian orang yang tidak dapat bertahan konsentrasinya walaupun hanya waktu lima menit saja. Misalnya seseorang datang untuk salat. Namun ia memandang ke sana kemari. Sebelum khutbah, saya melihat sebagian orang yang tengah melaksanakan salat sunat, namun pandangannya tertuju ke sana kemari. Padahal salat sunat hanya berlangsung satu setengah atau dua menit saja. Namun dalam waktu yang singkat itu, kadang melihat ke kiri ataupun ke kanan, kadang ke lantai ataupun ke atap. Ketika memusatkan perhatian untuk dua menit saja seperti itu, lantas betapa tidak mudahnya untuk berdoa, Zikir ilahi dan memusatkan pikiran untuk 90 menit lamanya. Di sini dijelaskan mengenai tempo tersebut. Untuk itu diperlukan tawajuh yang berkesinambungan dan ini memerlukan kerja keras. Dan untuk itu kita harus melakukan mujahadah. Ini bukanlah perkara yang mudah. Tidaklah bahwa kit itu lalu dikabulkan, karena manusia tidak mengetahui pada menit yang mana pengabulan doa itu. Walhasil, manusia hendaknya menyibukkan diri untuk berdoa secara berkesinambungan tanpa terganggu. Diperlukan secara terus-menerus. Sebagaimana disabdakan oleh Hadrat Muslim Ma'ud, bahwa amalan itu tidaklah mudah. Untuk meraih keberkatan, Jumat diperlukan adanya kerja keras. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abdullah bin Maz'un Beliau berasal dari Quraisy, kabilah Banu Jima Ibunda beliau bernama Suhaillah binti Abnath Anbath Beliau adalah saudara kandung dari Hadrat Kudamah bin Maz'un Hadrat Usman bin Maz'un Dan Hadrat Saib bin Maz'un Dan beliau adalah Paman dari Hadrat Abdullah bin Umar Karena Hadrat Umar menikahi kakak iparnya, Abdullah bin Maz'un. Yazid bin Ruman meriwayatkan Hadrat Abdullah bin Maz'un dan Hadrat Qudamah bin Maz'un bayat masuk Islam sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam. Beliau bersama dengan tiga bersaudara, diantaranya Hadrat Qudamah bin Maz'un, Hadrat Usman bin Maz'un, dan Hadrat Sa'ib bin Maz'un, termasuk ke dalam orang-orang yang hijrah ke Hafsyah. Ketika, ber, ketika berada di Habsyah, beliau mendapatkan kabar bahwa penduduk Quraisy telah masuk Islam lalu pulang ke Mekah. Perihal ini telah saya sampaikan pada topik sahabat terdahulu, yakni ketika penderitaan umat Muslim sudah sampai pada puncaknya, hadrat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah karena Habsyah dipimpin oleh raja yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah pemerintahannya, tidak ada yang dianiaya. Pada zaman itu Habsyah dipimpin oleh pemerintahan Kristen dan rajanya disebut dengan nama Najashi. Atas perintah Rasulullah pada bulan Rajab 5 Nabawi 11 pria dan empat wanita muslim hijrah ke Habsyah. Setelah berangkat dari Mekah ketika sampai di pelabuhan Saibah sebelah selatan dengan karunia Allah taala mereka mendapati kapal dagang yang akan berangkat ke Habsyah Lalu mereka berangkat menggunakan kapal tersebut dan sampai di Habsyah dengan aman. Setibanya di Habsyah, umat Muslim mendapatkan kehidupan yang damai dan bersyukur atas terbebasnya dari cengkeraman Quraisy. Namun, seperti yang telah dijelaskan oleh sebagian sejarawan, dan telah juga diterangkan sebelumnya bahwa mereka akhirnya kembali lagi ke Mekah setelah mendengar kabar burung. Walhasil tidak berlangsung lama mereka tinggal di Habsyah, datanglah kabar burung yang mengatakan bahwa peruduk Quraisy telah masuk Islam dan umat muslim hidup dengan damai. Sebagai akibat dari kabar burung tersebut, mayoritas muhajirin tanpa fikir panjang kembali pulang ke Mekah. Ketika mereka sampai di Mekah baru menyadari bahwa kabar tersebut adalah dusta. Karena itu merupakan upaya orang-orang kafir supaya umat muslim yang hijrah kembali lagi. Saat itu mereka menghadapi masa sulit. Sebagian dari mereka ada yang memutuskan untuk kembali ke Habsyah dan ada juga yang memasuki Mekah dan meminta jaminan keamanan dari tokoh Quraisy. Namun itu pun tidak dapat berlangsung lama. Kezaliman penduduk Quraisy semakin meningkat dan tidak ada tempat aman bagi umat muslim. Melihat kondisi demikian, Rasul memerintahkan lagi umat muslim untuk berhijrah Lalu umat Islam berikutnya secara diam-diam melakukan persiapan untuk hijrah dan ketika mendapatkan kesempatan mereka mulai meninggalkan Mekah menuju Habsyah. Demikianlah berlangsung mata rantai hijrah. Pada akhirnya jumlah muhajirin ke Habsyah terus meningkat sampai 100 orang. Di antaranya 18 wanita dan selebihnya adalah pria. Demikianlah terjadinya hijrah yang kedua. Dalam hal ini, hadrat Abdullah bin Maz'un diriwayatkan kembali dari hijrah pertama dan tidak diketahui apakah beliau kembali lagi ke Habsyah atau tidak. Lalu di kemudian hari hijrah ke Madinah. Ketika hadrat Abdullah bin Maz'un hijrah ke Madinah, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Sahal bin Ubaidullah Ansari. Berdasarkan riwayat lain, dengan hadrat utbah bin Amir, beliau ikut serta pada Perang Badar bersama dengan Rasulullah dan ketika saudaranya. Selain Perang Badar, beliau pun ikut serta pada Perang Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya. Bersama dengan Rasulullah Beliau wafat pada masa kekhalifahan Haridat Usman pada tahun 30 Hijri Dalam usia 60 tahun Semoga Allah telah menganugerahkan Derajat yang tinggi Kepada para sahabat Radulahu anhum Amin
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Inahmedu na wa nasayinu wa nas Wa nominu na bihi wa natawakkalu alaih Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyatia amalina. <coughs> Maa yadhillu fala mudhillahu Wa maa ya'izzu fala mudhillahu Wa asyhadu an la Muhammadan Innallaha الله bil'adli wal wa yuha'thu nil qurb. Wa wal wal Ya'izukum muduh hayastajib lakum wala de krullah